0: en chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Marcus morej haldin Och med mig, Gunnar Harjus. Allt det här började med att vår chef, Jakob Herschel, sa så här.
0: Hörr, det är inte läge för Kapitalet att göra någonting på el snabbt.
1: Och Jakob har ju rätt Och det är inte bara för att han är vår chef Nej, det ska sägas
2: också att Jakob redan innan alla började prata om el Så pratade Jakob om el hela, hela, hela tiden Men nu är det ju så att alla pratar om el Och elpriser och elmarknader Liksom, det är det enda folk pratar om Och jag måste erkänna att jag lite så här, Jag, jag skäms över det här Men jag har lite inte orkat sätta mig in i det här Alltså det verkar helt ärligt bara vara för svårt. Alltså så här, vad har rysk gas
1: med svenska elpriser att göra? Det, jag tog en paus bara från hjärnan där. Men vet du vad? Det nu jag kommer in och är... Jag ska inte säga en hjälte, men en hjälte som faktiskt har orkat lära mig det här. Så jag tänkte förklara det här för dig. Gud vad snäll. Det har pratats om elområden, rysk gas, kärnkraft, stödpaket... Jag fattar att du är förvirrad, men jag tänker att efter det här så ska du förstå lite mer om hur elpriset bestäms eller närmare bestämt hur elpriset handlas. Men det kommer vara mycket info, så jag tänker att du kan väl lyssna på det här i 0,5 gånger hastighet i efterhand eller någonting.
2: Just det, om jag inte tar in allting nu så, så finns det ju liksom inspelat. Det här är en väldigt snäll
1: service du har för mig, måste jag säga. Allra först ska vi rita upp spelplanen och försöka förklara några grundbegrepp. Sverige har fyra elområden, det kanske du har hört. Ja. Och det är då ett sätt att hantera fysiska begränsningar eller flaskhalsar brukar det kallas i nätet som transporterar el mellan olika regioner. För det är liksom bokstavligen svårt att flytta el. Det är ett sådant problem som finns. Och oftast är det olika priser i de olika elområdena. Och det beror på att marknaden efterfrågar mer el än det går att flytta. Och våra elområden är elområde 1, Luleå. Alltså norra Sverige. Elområde 2. Sundsvall. Mellersta Sverige. Elområde 3. Stockholm. Typ Svealand och neråt. Elområde 4. Malmö. Det allra sydligaste Sverige. Okej, så att,
2: i och med att det är svårt och krångligt att flytta el- och det produceras mer el i norra Sverige än vad det gör i Skåne- så är det billigare med el i norra Sverige än i
1: Skåne- om man har de här liksom områdena. Jag är med. Men... Våra elområden hänger också ihop med våra grannländer. Och nu kommer grundbegrepp två, marknadsområdet. För det är inte så att Sverige är en marknad, utan tillsammans med andra nordeuropeiska länder så bildar vi en gemensam marknad. Det är Norden, Tyskland, Österrike, Benelux, Storbritannien, Baltikum och Frankrike. Marknaden består av 15 sådana här elområden. Så Sverige har fyra och så finns det 11 till i resten av Nordeuropa. Och premissen är att all el ska kunna handlas på lika villkor inom det här området. Så länge elnätet, alltså kablarna, har kapacitet att flytta elen. Okej, så det är inte så att vi har de här fyra områdena utan vi har liksom en internationell marknad som pågår. Precis, så därför påverkas Sveriges elpriser av tillgången och efterfrågan i resten av Europa- Sverige exporterar el vid överskott och importerar el vid underskott. Men eftersom själva överföringen och avstånden och sånt är väldigt viktigt så kan man säga att situationen i Norden brukar påverka de svenska priserna mer. Men idag har vi en situation där de europeiska priserna också påverkar priset i södra Sverige väldigt mycket. Och de här vad ska jag säga, kontinentala
2: priserna, de är ju då jättehöga just nu.
1: Ja, och det finns tre huvudorsaker. Rysslands invasionskrig och att Ryssland har strypt exporten av gas. Låga reserver i vattenmagasinen, speciellt i Norge. Och i Frankrike så har de problem med sina kärnkraftverk. Och sen, och, och vi kommer komma tillbaka till det här, så finns det något som heter marginalprissättning. Som egentligen betyder att det är det dyraste sättet att producera el som bestämmer priset. Okej, okay, så att Nordeuropa är liksom
2: en marknad även om det finns liksom fysiska rena så här kabelbegränsningar som gör att den kanske inte funkar exakt som liksom en helt och hållet fri marknad på lika villkor för alla men det är ändå så typ, att om Frankrike måste elda massa gas och gas är superdyrt så ökar det här priset för liksom hela det här området och då blir det dyrt i Sverige också och därför står folk
1: och typ vrålar om el hela dagarna. Alltså det är väl den allra kortaste versionen men det finns såklart en längre version och det är den vi kommer höra om idag. När vi gör en djupdykning i elhandels två marknader. Men för att förstå hur vi hamnade här så ska vi backa bandet. För det har funnits en tid när Svensons elräkning inte var beroende av fransk gasinfrastruktur. En tidsresa i el efter det här.
0: Och hela här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i Herrkapitalet nu i veckan. Ja,
2: och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storebrand.se. Vi säger stort tack till SPP och Storbrand. Tack! Marcus? Hela Europa pratar om el, nu även vi. Du ska förklara för mig hur den här världen funkar. Jag fattar inte så himla mycket om jag ska vara helt ärlig. Det jag har fattat är att i Sverige så pratas det väldigt mycket om det här. Och det pratas både liksom om vems fel eller om det är någons fel att kärnkraften typ har lagts ner eller så har den inte det. Det pratas också om varför vi inte satsar mer på överföringskapacitet. Och sen så har folk börjat då lära sig att Sverige är uppdelat i fyra elprisområden- och att de påverkas olika mycket av elmarknaden i Europa för att den svenska marknaden hänger ihop med den europeiska på något sätt. Det känns väl som, som grunden för hela det här slagfältet eller man ska säga. Ja, precis. Och jag kommer gå in närmre på hur allt det här funkar. Okej, okay, men först då en lite så klassisk eh, hur hamnade vi här tillbakablick har jag blivit lovad. Eh, för att det är
1: inte så att det alltid har funkat så här. Nej, alltså till exempel på 80-talet. Då var elmarknaden något helt annat än idag.
3: Det var ju en monopolmarknad.
1: Det här är karl erik Nykvist som först var generaldirektör för det som hette Statens vattenkraftsverk. Och sen när det bytte namn till Vattenfall så var han koncernchef och vd fram till år 2000. En lite kul eller jobbig grej för Karl erik var att det riktades avgångskrav mot honom från miljörörelsen- redan innan han började på sitt jobb 1985.
3: Det blev mycket i tidningarna- att jag var så förtjust att bygga vattenkraft.
2: Tuff start, men också kan jag känna lite- vad hade de väntat sig för någon som var chef-
1: för statens vattenkraftverk? Man kan säga att systemet på den här tiden- egentligen bara hade ett mål. Se till att folk fick el. Rimligt mål. I Sverige fick varje elproducent- lämna in en prognos över elbehovet kommande år- och så skulle man ha en produktionskapacitet som låg 10% över det behovet som fanns. Vi tror att vi behöver 100 el, alltså producerar vi 110 el. Det låter väldigt, väldigt tryggt och stabilt. Marknaden var reglerad på massa andra områden också. Som kund kunde du till exempel inte så här välja elavtal eller elbolag utan du fick ta det bolaget som hade ditt område.
2: Det var ju ett annat Sverige. Telefonerna var till exempel reglerade. Jag tror att Ulf Adelsson typ fick böter för att han importerade
1: en trådlös telefon någon gång eller det var något sånt där. Ja, 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 men den tiden Sverige, även om elmarknaden liksom inte var direkt helt och hållet statligt styrd. Det var inte reglerat att någon myndighet styrde över oss utan
3: det var helt enkelt så att en satte sina priser, dels på produktion, dels för överföring. Och eh... Det innebar ju ändå att vi hade en ganska likartad prisnivå över hela Sverige.
2: Okej, så att då kostade el typ lika mycket över hela landet- trots att man inte fick välja någonting
1: överhuvudtaget. Men liksom, hur sattes priset? Alla elproducenter de satte elpriset med hänsyn till något som kallas kostnadsnivåerna. Och Kostnadsnivåerna är dels då byggkostnaden, alltså vad det kostar att bygga ett ja. kraftverk- och sen bränslekostnaden man hade- och Vad det gäller vattenkraft så var det inte mycket till bränslekostnad- utan det var ju mest anläggningskostnad. Vad kostade det att ha folk som jobbade där? Okej, men om vi liksom gjorde för mycket el- kunde man skicka det till andra länder då? Eller var det liksom bara så här, nej, då rinner det ut i Sverige på något sätt? Ja, men det fanns ett visst utbyte ändå och hade funnits jättelänge- men alla de här länderna var mer eller mindre självförsörjande- så att utbytet som skedde var lite mer grädde på moset- när det fanns el över på vissa ställen- och priset bestämdes direkt mellan de här olika bolagen. Här måste jag bara spela upp en bit från en film som Vattenfall gjorde på 80-talet. Som handlar om den här handeln som ändå fanns. Och det gör jag mest bara för att det är så härligt 80-tals-soundtrack. Rent praktiskt går det till så att om till exempel Danmark, ett rent värmekraftproducerande land, får en topp i elanvändningen. Istället för att starta egna kraftverk som ofta är
0: dyra att dra igång. Så vänder man sig till exempel till kraftkontroll hos Vattenfall och
2: diskuterar pris och kvantitet efter överföringen sker. Det var i alla fall ingen, ingen brist på saxofoner på 80-talet. Men okej, här börjar man ju tänka, det här låter ju som att det funkar väldigt bra, för bra frågetecken, i och med
1: att marknaden sen kommer att förändras. Alltså, enligt en artikel som Svenska Dagbladet publicerade häromdagen så fanns det ändå problem. En annan elveteran, en tidigare vd för ett kraftbolag, han sa att kraftbolagen byggde lite guldpleterat. Alltså de byggde mer produktionskapacitet än det som behövdes. Slös. Dessutom så fick ju liksom kunderna betala för att det inte fanns någon press för att minska kostnaderna för driften eller underhållet.
2: Det var ju ändå ett monopol. så att liksom, Om jag bor i Nyköping så fanns det bara en det el och de kanske inte hade A-starka as instrument att liksom pressa priserna Är det det man menar?
1: Exakt och i den här artikeln så står det också att det fanns missnöje Inom industrin De var liksom fast hos en specifik leverantör Systemet för att transportera el Var dåligt utbyggt Så att även om man ville så kunde man inte köpa billigare el Från typ Norge eller Sälja sin överskotts el till någon Jag fattar Men sen kommer 90-talet Gunnar Vad betyder det? I kapitalet brukar 90-talet alltid betyda avregleringar Så jag gissar att det gör det nu också Sussarna börjar utreda elfrågan Och Moderaterna som tog över 91 la en proposition om en Citat elmarknad med konkurrens Som alla utom vänstern röstar ja till Det hela var inspirerat av Thatchers Storbritannien Som var först i Europa med att avreglera elen Och de införde en så kallad elbörs Där bolag kan köpa och sälja energi till varandra Det var liksom, man gjorde det verkligen till en marknad en av tjänstemännen på den svenska sidan som jobbar med det här, han har sagt att visionen var att i framtiden skulle svenska bolag kunna köpa el av vilken producent som helst i Europa. Och att svenska kraftbolag skulle kunna sälja el till vilka företag som helst i Europa. Med andra ord, det skulle vara fri konkurrens och det skulle vara en internationell marknad. Och så småningom blev det så. Men okej, okay. eh, vad tyckte då Vattenfall och deras gamla chef eh, Karl-Rik om det här? Han och de andra representanterna för kraftbolagen de var tveksamma till vissa grejer som att det skulle komma en börs där elpriset skulle handlas dag för dag.
3: Man tyckte det var bra som det var, man, 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 man hade kontroll på allting och, då, och Kunderna var ju inte missnöjda med en produkt vi levererade. De visste inte vad avreglerad elmarknad innebar, helt klart.
1: Men 1995 så startas den nordiska elhandelsbörsen Nordpol. Och 1996 så avreglerades marknaden helt i Sverige som kommer att bestå av tre parter. Producenter, elhandelsbolag och elnätsbolag. Och elnätsbolag är statligt. Japp. Yep. Men för att vi ska hamna i dagens situation och marknad så måste vi ta in danskarna. 2006 så anmälde Dansk Energi- Svenska kraftnät till EU-kommissionen för att verket begränsade exporten till Danmark när södra Sverige hade för lite el. Så i praktiken så höll man sig inte till den fria konkurrensen.
2: Okej, så vi var stämda för att vi inte liksom följde vår egen avreglering tillräckligt hårt?
1: Ja, men någonting sånt. En dom föll, Sverige förlorade och det blev klart att vi var tvungna att exportera till Danmark och i praktiken så löstes alltihop genom att vi fick det systemet vi har idag- med fyra elområden och att vi måste exportera till Danmark och resten av Europa. Och det är då det här då som gjort att vi har de här jättestora elprisvariationerna- som alla skriker om nu? Ja, men till exempel i november 2021 så var elpriset under ett tag- 15 gånger dyrare i Skåne än i norr. Det är ändå stor skillnad. Men de stämningsglada danskarna inte den enda anledningen till att det ser ut som det gör idag- Mer exakt hur elpriset bestäms och handlas i en intrikat väv med två marknader. Exakt hur det funkar efter det här.
2: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra och då och då... Så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något pareto.
0: Exakt. Ja. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig NBA också, men... men Ja, inte tiden det kräver och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. Ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Beckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA.
2: Ah, och det här är då Pareto?
0: Exakt, Pareto-MBA. Ah. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och som man
2: På 80-talet så var den svenska elmarknaden reglerad och även om Sverige hade kablar ute i Norden med någon slags liksom utbytestanke så var det mer eller mindre en nationell svensk marknad. Men sen kom avregleringarna som ledde till en europeisk marknad och vi fick en elbörs och nu är det då tillgång och efterfrågan som bestämmer priserna. Och det är då inte bara den svenska tillgången och den svenska efterfrågan utan det är ju lite rörigt
1: det här. Ja, alltså, det är en marknad med en massa nivåer, både i tid och rum. När jag har försökt rita upp hur det funkar så har jag känt mig lite som en sån här galning med massa bilder och kartor uppe på väggen. Med röda streck som går liksom kors och tvärs och så har jag vansinne i blicken. Ja, uh. it goes all the way to the top. Det där är jag. Så då fick jag höra av mig till någon som kan den här marknaden utan och innan som kan hjälpa oss att reda ut det här.
4: Elhandel det handlar egentligen om att hela tiden ha balans mellan utbud och efterfrågan i elsystemet.
1: Det här är Anton Tigerstedt, journalist på nyhetsbyrån Montel Power News som bevakar den europeiska elmarknaden. Men hur uppnår man den här perfekta buddhistiska balanserna?
4: Det måste ske på sekundnivå att det ska vara balans, och det gör elmarknaden lite speciell. Vilket gör att man behöver ha väldigt många nivåer på handen, Allt från finansiell handel på flera år ner till eh, frekvens- och balansmarknader som är på några sekunder.
2: Okej, jag har finansiell handel, frekvens, balans. Det är många
1: handelsbegrepp redan nu känner jag. Ja, men jag tänker att det viktigaste att ha med sig det är det som jag redan har nämnt några gånger nu. Att det är två marknader som på ett sätt tar ihop men på ett annat sätt är ganska frikopplade från varann. Okej, okay, man kan liksom inte tänka på elmarknaden som en marknad utan det är åtminstone två marknader. Exakt. Och den första är då i alla fall ganska rak. Det handlar om handel med el. Faktiskt el. Och den andra är då en handel med finansiell el och det hör man ju att det är ganska krångligt. Så vi börjar med den första fysiska elmarknaden.
4: Mm. Majoriteten av den el som handlas, det handlas eh, på spotmarknaden. Det är dagen före marknaden. Producenter och förbrukare ska matchas. Och det gör man på en börs där producenterna lägger bud för alla Och
2: Den har vi
1: då introducerat. Det är då den börsen som heter Nordpool. Yep. Och trots att den heter Nordpool så är det ju inte bara Norden utan det är också de baltiska länderna, Beneluxländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Frankrike... Norra Europa med någon slags generös definition. Och priset på el i varje elområde kallas spotpris. Och det bestäms genom att producenter och konsumenter lägger bud på hur mycket man kan producera och sälja respektive köpa och betala.
2: Okej okay, så det är ändå ganska rakt. Det är ändå typ så här, jag har en, en cykel och jag vill sälja den för 1000 kronor. Men så är det någon som vill köpa den för 500 kronor. Då kanske jag försöker hitta någon annan som vill
1: köpa den och så kanske man, du vet, så alltså, försöker man matcha upp priser. Ja, men som alla marknader funkar, eller? Precis, och köpa köparen kan köpa en cykel av någon annan och sådär. Ja, ja, exakt. Fast det som är speciellt med elmarknaden är att det måste ske ett köp i den här budgivningen. För elhandlarna lovar att vi ska ha el så att vi kan typ duscha eller någonting. De kan inte bara säga, är det blir ingen affär som man kan göra om man är en cykelhandlare. Mm. Hela systemet är designat för att man ska liksom tillfredsställa behovet av el. Fattar. Så att, eh, Oavsett vad så kommer det ske någon slags affär. Ja, och det är här det kan hända knäppa grejer som att det kan bli minuspris på el i vissa elområden där producenter får betala för att bli av med el. För att
2: liksom efterfrågan är mindre än vad ah, okay, jag fattar. Okej, okay, så att egentligen fungerar det så att vi har massa olika producenter som producerar faktiskt el och de säger: Vi vill ha pengar för det här. Och massa andra säger jag har pengar och jag vill också ha el. Och med hjälp av ett gissningsvis ganska avancerat börssystem. För de brukar alltid vara inblandade i sånt här. Så kommer de överens på något sätt. Allt det här låter ändå ganska enkelt och rakt måste jag säga. Och det är då det här som är spotpriserna. När bestäms de här
1: spotpriserna? Först gör elhandlarna på båda sidorna i ett sånt här område prognoser på hur mycket de behöver köpa- och hur mycket är de att sälja?
4: Elhandlarna de, de gör sina prognoser och sen så budar de in det till, till, till Nordpol. Eh, och det görs dagen innan. Och sen så gör alla andra elbörser lika, fysiska elbörser li, i Europa likadant. Och sen någon gång mellan halv ett och ett varje dag så, så räknar de här algoritmerna ut eh, priserna som, som blir.
1: Den här algoritmen, för att förenkla jättemycket, kan man säga att den har med sig en massa olika parametrar om typ elöverföring och sånt i sig. Okej. Okay. Mm. Jag tror inte man behöver förstå hur den funkar, eller? Nej. Nej. Sen, när den har spottat ut sig priser för de olika områdena, så kan alla se det. Man kan se flödena ut och in från de här olika områdena till varandra. Anton Tigerstedt har genom sitt jobb på Montell, den här nyhetsbyrån, tillgång till en massa verktyg där man liksom kan följa elpriset sekund för sekund om man vill.
4: Här på den här grafen så ser vi då i Oslo, i, i södra Norge, då ser vi att priset kommer att vara 400, 408 euro eh, per kilowattimme i snitt i morgon. Och så ser vi i sydligaste Sverige, SE4 där det är priset 361.
2: Och så träffade Anton för några dagar sedan, så att eh, de här priserna
1: Gäller inte. Jag kan liksom inte ringa mitt lokala elbolag och liksom kräva de här priserna. Alltså, De här spotpriserna är väldigt, väldigt volatila. De går upp och ner väldigt mycket. Eftersom det tillämpas något som kallas marginalprissättning.
4: Det är så det ser ut på nästan alla marknader. Till exempel så har vi ju mjölkproducenter runt hela Sverige som de producenterna har säkert... Ganska stor skillnad i hur mycket det kostar att producera den här mjölken. Och ändå så är det samma pris som vi betalar i, i, i butiken. Och det är samma sak med eh, melmarknaden egentligen. Marginalprissättningen, den ska ju liksom verka för att visa, här har vi en brist situation. När priserna börjar komma till den här nivån så, så är det brist på någonting. Och då ger den signaler om att ja men då kanske vi ska börja producera på ett annat sätt och kanske vi ska använda el och så vidare. Det här är ju verkligen en sån grej som, som man har
2: hört
1: i vad ska man säga, debatten om el. Så här funkar det. För att det alltid ska finnas el, systemet är ju designat så, så är det det dyraste sättet att producera el som kommer användas i varje elområde som sätter det pris som alla får betalt och som alla får betala.
2: Okej, okay, så att säga att jag då har ett vattenkraftverk. Kul för mig. Och jag producerar då eh, vattenkraft då för... 50 öre, men sen så blir det elbrist och någon behöver slå igång ett oljekraftverk i samma elområde som jag har mitt vattenkraftverk för. Och det här oljekraftverket, det producerar el för 10 kronor eller någonting. Då får jag ändå betalt 10 kronor trots att min el kostar
1: 50 öre att producera. I princip funkar det så även om export och import till och från andra elområden gör det lite mer komplicerat. Till exempel när Norge invigde sin kabel till Storbritannien härom året- då började ju de såklart exportera en del av sin el dit- vilket höjde priserna på den nordiska marknaden.
2: Just det, för att då liksom exportörerna fick mer betalt till Storbritannien- och därför, jag fattar, mm.
1: Och Sverige är då en stor exportör av el- vilket jag har pratats om en del på senaste tiden. Onekligen. Men det är också därför som strypt gas från Ryssland- kan påverka priset i Sverige- Trots att vi knappt använder gas i Sverige. Och att gasen faktiskt är en ganska liten del av den liksom europeiska energimixen. Men så länge den används någonstans så kommer Gaskraftverken att sätta priset.
4: Kraftverken ska ju bjuda in sin produktion på, på marknaden. Och då, tidigare när gasen kostade 20 euro per megawattimme, då kunde de kanske bjuda in det för, jag vet inte, 40 säger vi. Nu kostar den istället 120 och då, då får de liksom höja sina bud på marknaden för att det ska vara lönsamt för dem att producera.
2: Okej, vänta nu här. Om vi bara tar det jävligt här. Nu har jag sålt mitt vattenkraftverk och jag har istället köpt ett gaskraftverk. Och för mig då så kostar det 120 euro per megawattimme som man också mäter gaspriser liksom, liksom i. Det kostar mig 120 euro att köpa in gas och därför måste jag då sälja för 140 euro för att göra någon slags vinst säger vi. I och med det så sätter jag då priserna för typ hela Europa. Är vi helt säkra på att det här med marginalprissättning är en jättejättebra jättebra idé?
1: Alltså jag fattar vad du menar. Men motargumentet är då att om man inte skulle göra på det här sättet så skulle man ju kunna få elbrist. För då skulle man typ bestämma att elen kostar 40 och så kostar det 140 för gasgänget att producera.
4: Då skulle ju inte de buda in. För då skulle de gå med förlust. Det som skulle hända då är ju att då har då man inte tillräckligt med produktion den timmen. Så det är ju risken.
2: Okej, så att där har vi då den ena delen av de här två marknaderna som du pratar om. Den fysiska helmarknaden. Och det här var den som var lätt att förstå. Den andra är då den finansiella elmarknaden- vilket gör mig väldigt suspekt
1: direkt. Ja, och den har ingenting med fysiska leveranser att göra- utan egentligen handlar det om prissäkringsprodukter- Okej, sånt finns det faktiskt på massa marknader. Alltså egentligen på alla råvarumarknader. Alltså kaffe
2: har en sån här grej, vet jag. Och eh, jag vill bara varna mig själv lite grann- att såna här grejer är nästan alltid jättesvåra att förstå. Såna här som finns på finansiella marknader.
1: Vi kommer ta det väldigt lugnt. Och som sagt, du kan ju lyssna på det här i efterhand- i liksom halva hastigheten. Eller lyssna på det flera gånger. Ja, vi ska försöka få det lite mer begripligt. Mm. Eftersom elpriset är väldigt volatilt- så kan det finnas producenter som vill ha en jämnare intäktsström. De vill veta ungefär hur mycket betalt de får under en viss period. Och därför vill de säkra sin produktion framåt i tiden. Samtidigt så har vi då elkonsumenter och industrier och elhandelsbolag som också vill ha förutsägbarhet. Okej, okay, så att om jag är typ Volvo
2: så vill jag veta ungefär hur mycket jag kommer lägga på el det närmaste kvartalet eller de närmaste två
1: åren. eller någonting. Och då finns det då ett pris för det här. Hur får man fram de priserna? Ja, men då finns ju då den finansiella elmarknaden. Det är helt enkelt en annan börs där man handlar med värdepapper. Okej, okay, så att jag är då Volvo. Jag säger, jag
2: behöver 10 megawattimmar om dagen. Jag har ingen aning om hur mycket el Volvo behöver. Men jag behöver 10 megawattimmar om dagen och jag vill betala 100 euro för det. eller någonting. Och då skriver jag det på ett papper och så kan man liksom köpa och sälja det i pappret.
1: Är det, är det liksom premissen? Ja. Okej, okay, och hur kommer jag fram till det här hundra euro då? Man utgår från något som kallas systempris. Och för att få fram det här systempriset så kollar man på priserna i de olika elområdena och så tar man ett snitt av dem.
4: Och om man tittar här på, på systempriset så ligger det nu hittills i år på 134 euro. Men de riktiga spotprisområdena som det baseras på och ser att i ett här är priset 193 i det annat är det 23 och i tredje är det 13
1: Han pekar helt enkelt på skillnaden mellan spotpriserna som är de faktiska priserna för el i de här olika områdena och systempriset är det som används av den finansiella elmarknaden för att hedja, spekulera eller skriva sådana här kontrakt som Volvo ville skriva Just det, okej, okay. jag är ledsen, jag känner mig lite dum men jag
2: känns som att vi ska ta det här en vända till det finns alltså ett riktigt elpris som bestäms för varje sånt här elområde. Ja. Och det är liksom riktig el som köps där fram och tillbaka. Folk kommer överens och det finns det ett pris. So far so good tycker jag. Men det finns också ett pris som de här elbolagen använder för att köpa värdepapper. Och den använder de typ som en försäkring-ish, prissäkring, något sånt där. Och det priset är liksom ett snittpris för hela den här marknaden. eller liksom Alla de här områdena i, i marknaden. Du hänger ju med ju. Okej, okay, så man ska förenkla det supermycket. Vi säger att elen kostar en krona i norra Norrland. Men den kostar hundra kronor i Frankrike. Då blir då det här snittpriset, alltså systempriset, blir typ 50. Och det är liksom det priset som är på de här kontrakten. De här liksom försäkringarna eller prissäkringarna. Men ingenstans kostar ju elen 50 kronor. Så skillnaden mellan de riktiga priserna som folk faktiskt köper el för
1: och de här finansiella priserna kan bli jättestora. Ja, och i vanliga fall så är inte det här ett jättestort problem. För i vanliga fall så är det inte så jättestora skillnader i priser mellan områdena. Alltså elen kanske kostar en krona i Norrland och kanske tio kronor i Frankrike. Snittet blir fem och då funkar de här kontrakten ganska bra för att göra sådana här prissäkringar. Okej, och nu måste du förklara för mig- hur man faktiskt använder det här för att göra prissäkringar. Alltså, vad är funktionen med allt det här? Typ så här. Nu är det jag som har ett elproduktionsbolag. Jag äger ett kraftverk. Och så vill jag se till att jag ska kunna sälja min el- till ett fast pris för att veta hur mycket pengar jag ska få in. Jag vill ha det som kallas en förutsägbar intäktsström. Så hittar jag en köpare, typ en industri- eller elhandelsbolag- som vill veta hur mycket de ska betala för elen under samma period som jag vill sälja el. Då lägger köparen, alltså industrin, ett bud för hur mycket el man behöver- och hur mycket man är beredd att betala för den. Medan säljaren, alltså jag med mitt kraftverk- lägger ett bud på hur mycket av min elproduktion jag vill prisäkra och till vilket pris. Och de här buden utgår från vad man förväntar sig att det här systempriset, snittpriset ska bli- under den här perioden om man lovar att köpa eller sälja till det här priset. Ja, men vi säger att köparen och säljaren kommer överens om ett pris på 40 euro per megawattimme för en viss period.
4: Om man har säkrat sig en månad på 40 euro. Man köpte ett kontrakt för 40 euro. Och sen blir systempriset 50 euro. Då kvittas det genom att köparen ska betala 10 euro till, till säljaren eh, av kontraktet.
1: Och det här är ju per timme. Så i slutändan kan det bli ganska stor skillnad. Men om man verkligen ska förenkla det. Så handlar det om att både producenter och konsumenter. Ger olika bets på vilket elpris man förväntar sig. Och man gör det på olika sätt för att säkra pengarflödet. Fattar. Så om jag med mitt kraftverk. Tänker att priset ska bli 40. Men så visar det sig att det blir 50. Så förlorar jag pengar på mitt kontrakt. För att du har gjort fel bett liksom. Japp. Yep. Men jag vinner pengar när jag faktiskt producerar min el. Och säljer den för 50 på den riktiga elmarknaden. Där jag har en helt annan motpart. Just det. För nu måste man hålla i huvudet här att det här är två olika marknader. Okej okay, så du har gjort
2: ett bett på att priset ska vara typ 40. Det har varit 50 så du har förlorat bettet. Men du kan sälja för 50 och då tjänar du pengar där. Så det är liksom lite det du förlorar på gungorna, vinner du på karusellerna.
1: Ja, och då är
2: tanken att allt ska bli förutsägbart och ett jämnt flöde. Samtidigt så är det väl så att om du inte hade haft det här kontraktet, alltså om du inte hade gjort det här bettet, då hade du väl med ditt kraftverk tjänat mer pengar nu när elpriserna blev högre.
1: Alltså när de blev 50, då hade du, liksom, du hade kunnat skita i torska pengar på det här bettet, eller? Så. Ja, så, så är det men det funkar ju åt andra hållet också Så om priset sjunker till Jag vet inte 30 då förlorar jag pengar På den riktiga fysiska elmarknaden Där jag säljer min el Men jag vinner på den här hittipå Finansiella marknaden så det är som En slags försäkring Det är som att gardera sig genom att sätta ett kryss två på liksom Hela stryktipskupongen Ja men precis som när det gäller Stryktipset så kan det kosta väldigt mycket Att försäkra sig åt flera olika håll Väldigt mycket
4: har man ingått ett sånt här kontrakt så kräver börsen att man ska klara sina marginalkrav. Och det gör man för att den som är på andra sidan ska inte ha någon motparsrisk. Om man säkrar priset på 40 och så sticker priset iväg på kontraktet till 400, då blir det extremt mycket pengar som man måste ligga ute till i den här motparsrisken, marginalkraven. Och det kan skapa kassafördelsutmaningar och likviditetsproblem för många aktörer.
1: Marginalkrav är då en säkerhet som bolagen måste ligga ute med till själva börserna. Alltså det är ett sätt för de här bolagen att visa att jag lovar, jag har pengarna ifall allt går åt helvete. Och det är inte lite pengar som vissa av de här bolagen måste ligga ute med.
4: Till exempel så hade vi nu Fortum som för några veckor sedan... I, Gick ut med att för sin nordiska affär så behövde de ligga ute med 5 miljarder euro i, i sådana här marginalkrav. Det blir extrema eh, belopp när priserna sticker iväg så här mycket. I många
1: fall så kommer de få tillbaka pengarna när elen väl levereras. Men de måste ligga ute med enorma summor. Alltså summor som de kanske inte alltid har. Det var därför som regeringen gick ut och lovade statliga lån till elhandelsbolag veckan Just det, för att annars så
2: riskerade de att... Eh alltså bokstavligen gå omkull det var ett leman ögonblick för energimarknaden tror jag Finlands ekonomiminister kallade det
1: Vi kan summera det så här alla har problem nu för att systempriset på den finansiella marknaden och spotpriset på den riktiga elmarknaden ligger jättelångt ifrån varandra just nu Men du, tillåt mig komma med ett
2: radikalt förslag kan man inte lösa ganska mycket genom att jag vet inte, göra Sverige till ett elprisområde- eller liksom göra Sverige till typ en marknad bara?
4: Problemet då är att det blir marknaden är för liten. Eh, du får ingen likviditet, du får ingen omsättning. Eh, och Du kommer ha jättesvårt att, att hitta köpare och så. Eller? Men när vi ser såna enorma skillnader mellan de här olika i, i pris- vilket vi inte kanske såg tidigare- så, så blir det ohållbart skulle jag säga nästan för, 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 en, för en finansiell marknad.
1: Så nu försöker politiker på EU-nivå att på något sätt komma fram till åtminstone tillfälliga lösningar. Och ett förslag är att frikoppla gaspriset från elpriset. Ja, men typ att bryta ut gaspriserna så att de blir en egen grej. Så att de här dyra gaspriserna inte ska påverka elpriset så mycket. Mhm. Mm Andra vill att Norge, som nu är en stor leverantör av gas- ska sätta ett pristak på sin gasexport. Och alla de här politiska diskussionerna, även om inget är klart- så påverkar de redan nu priserna på långa kontrakt. Alltså priset för att köpa el på lång sikt på den här finansiella marknaden. Anton Tigerstedt visade mig ännu en graf- på snittpriset för årslånga kontrakt mellan producent och konsument-
4: om vi tar till exempel kontraktet för Norden, då ser vi att det toppar på 279 euro per megawattimme den 26 augusti. Sen så, så äh, blev det mer tydligt vad EU och de olika länderna ville göra. och Då insåg man att äh, det är stora risker att prissäkra på de här nivåerna eftersom det, man kanske inte behöver betala det i slutändan. Och direkt så fick man en, en eh, priseffekt. Och sedan dess har, har priserna eh, gått ner. Det var
1: lite sjukt. Kurvan såg ut som typ en toppig hatt. Det var liksom svinhöga priser på de här kontrakten på lång sikt fram till att EU hade möte. Då sjönk de direkt.
2: Okej, okay, så för att sammanfatta. Det finns två stycken elmarknader. Den för riktig el och den för olika finansiella kontrakt. Och skillnaderna mellan priserna på dem, som har att göra med allt från geopolitik till franska kärnkraftverk som måste fixas, gör att det är kaos. Olika elbolag har tomt kassorna, och eh,
1: det känns i alla fall som att olika privatpersoner måste typ sälja sina hus. Ja, och om man ska ta fram en spåkula för att se vad som kommer hända nu med marknaden så
4: är det ganska grumligt. Ingen vet hur det kommer utveckla sig. Det man kan säga är att det pågår ju arbete för att göras oberoende av riskgas. Och det är klart att det arbetet kommer att accelerera. Det kommer att byggas ut så mycket annan elproduktion som bara är möjlig. Man kommer att sluta avtal med andra gasleveranser så mycket som möjligt. Parallellt med det så pågår det också politiska reformer för att på olika sätt dämpa priseffekten med olika stöd och så vidare.
2: Jag undrar lite hur de som var med och drev igenom all den här avregleringen och sådär känner så här efterhand. Alltså, alltså nu om vi har
1: hamnat i vad Anton kallar för en ohållbar situation. Nils Andersson som tidigare var vd för kraftverksföreningen och han har varit med i Nordpols styrelse. Han säger så här till Svenska Dagbladet. Konkurrensen har lett till att marknadspriset hela tiden har pressats ner till lägsta möjliga nivå. Bra. Marginalprissättningsmodellen fungerar. Bra. Men ingen har tänkt på att vi måste ha tillräcklig produktionskapacitet. Nej. Det var verkligen en miss, sa Nils Andersson till svenskan medan Carl-Erik Nyqvist Vattenfalls förra vd som vi hörde tidigare han säger så här Det är alltid bra som det är <laughs> och därför var vi viss tveksamhet men
3: var det ju regeringen som tog initiativ och, och, och träffade avtalet och då var vi inne i karusellen så att säga <laughs> och då var det bara bra jag vill säga att det var bra
2: Okej, okay, han har ändå varit med Länge, så att man kanske ska lita på Carl-Erik
1: här. Så systemet kanske inte är perfekt. Det kan ju alltid tweakas hit eller dit. Men varje tweak kommer också med nackdelar. Det är det som är problemet. Det finns ett förslag från någon EU-byrå om att rita om elområdena i Sverige. Och det skulle kunna sänka priserna för skånska hushåll supermycket- men kanske också chockhöja elpriserna i Stockholm enligt Stockholms handelskammare som skriver att en dusch kommer kosta 200 spänn för en kvart. Det låter inte alls bra tycker som bor i Stockholm.
2: Okej, okay, men oavsett vad som händer så kommer kanske någonting förändras och det känns som att du kommer tvungen att förklara allt det här för mig igen
1: om några månader. Det ser jag fram emot. Det gör jag med. Kapitalet är slut för den här veckan. Jag heter Marcus Morej-Haldin. Du heter Gunnar Harius. Elinor Alborn jobbar också här. Mixen gjordes av Jesper Hagenborn. Och Vår chef och ansvariga utgivare heter Jakob Burshel. Vi finns också på Twitter. Där heter vi kapitalet. Hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!